0: Так, раз, два, раз, два, три, ну, вроде в эфире, да, сейчас посмотрю. Раз, раз. Друзья мои, если кто-то подключился, дайте знать, пожалуйста. Раз, раз, раз. Друзья мои, все те, кто подошли, подключились, значит, я вас прошу, дайте знать, чтобы я мог бы начать. Если меня видно и слышно хорошо, пожалуйста, пожалуйста, поставьте плюсики и мы. Начнем с вами работать, да? Я сейчас выключаю телефоны, гаджеты. Чтобы я знал, пожалуйста, значит, друзья мои, снова скажу. Если меня видно и слышно хорошо, поставьте плюсики, друзья мои. Мне. Я так не знаю, видно меня или слышно ли меня. Поставьте плюсики, чтобы было бы понятно. А, видно, да, видно и слышно меня хорошо. Дед Гоша, я на сама А, Екатерина Кулешова поставила плюсики. Друзья мои. Ой. Вот с чихой и начнем. Итак, у нас уже 20 человек, друзья мои, мы в эфире. Давайте мы начнем. Я вам напоминаю, что вы смотрите канал Уголок Доктора. Это стрим. Вы на основном аккаунте. Я доктор медицинских наук, профессор Астратриан Армен Виленович. Сегодня, значит, веду стрим. По всей вероятности, посмотрим. Не знаю, это будет предпоследний, я посмотрю, удастся ли мне 31 числа выйти в 19.00 по московскому времени. В прямой эфир, потому что у нас пятница оказывается 31 число 19.00 по московскому времени Посмотрим, если удастся, то будет здорово А если нет, значит я заранее конечно, всех вас поздравлю, друзья мои С наступающим Новым Годом Пожелаю, конечно, обязательно все, что можно пожелать Самого хорошего моим подписчикам Да и всем тем, кто просто так подключился И я обещал, что сегодня у нас маленький сюрприз Начну с этого сюрприза Дело в том, что 21 декабря 1900 нет, что я говорю, 2015 года вышел в эфир первый выпуск, регулярный выпуск уголка доктора. Так что сегодня у нас день рождения. Тогда мы отмечаем шестую годовщину. У меня какая-то была такая задумка, что я вот с тортиком должен появиться, да, но просто дела были, я, честно говоря, и в последний момент сегодня у меня все, все, все как-то не, не клеится. Но, как бы то ни было, в общем, сегодня нашему «Уголку доктора», ну, не сегодня, сегодня, три дня назад, исполнилось шесть лет, так что вот такой небольшой у нас праздничек. Ровно шесть лет тому назад первый был выпуск, регулярный, я говорю, регулярный выпуск канала «Уголка доктора», Ну тогда я не думал, что у нас будет 160 тысяч, больше даже подписчиков, не знал, что уголок доктора превратится из маленькой такой провинциальной передачи, причем тогда он назывался уголок-кардиолог, это потом мы сделали уголок доктора, записано было очень много передач, я вам скажу, что сейчас, если вы будете смотреть мои старые передачи, вы их не найдете, значит, подавляющее большинство этих передач, я, ну, так скажем, удалил, И и те, те, собственно, лекции, которые у меня были там, они сейчас на другом канале «Уголок доктора лекции. Но вот эта первая передача, которую вы найдете 21 декабря, по-моему, называлась «Как выйти из похмелья», что-то такое было накануне праздников, вы найдете. То сейчас, то, то небольшое количество роликов, которые вы сейчас можете лицезреть у меня на канале, это все то, что... Остатки были роскоши, значит, 9 десятых, все остальное или перешло в подкаст, или просто я удалил, потому что ну, несерьезные были передачи, и заставка была не та, многое было не то. И благодаря вашим вашим комментариям мы как-то постоянно-постоянно развиваемся. Вот у нас и серебряная кнопка, вы видите, да, серебряная кнопка уголка доктора и прочее. Все это очень, конечно, здорово. В этом году у нас этот год был и как потери, так и приобретения. В этом году у нас, кроме всего прочего, канал «Уголок доктора» обзавелся своим близнецом для врачей, для студентов. По вашей просьбе я создал два дополнительных канала на YouTube. Значит, один из них он называется «Уголок доктора лекции». Вот это уже такие, вы знаете, лекции-лекции. Вот это канал Скорее для студентов медицинских курсов, для врачей, моих коллег, ну и для тех, кто как-то очень глубоко занимается медициной, то есть ну, не то, что за медициной, значит, интересуется здоровьем, но так не на уровне там малышего и там здоровья да, какого-нибудь, значит, это по-серьезнее, там есть и новости медицины и прочее, здесь все-таки так остался старый такой тип введение канала, то есть вы послаете мне что-то там на ретейзиос, что-то интересное, какая-то статья, чтобы я давал свое мнение. Вот мы придерживаемся этой методики. Ну и еще один новый канал у нас в этом году появился, это на английском языке, доктор Вай. Вот этот доктор Вай, он для моих студентов англоязычной группы, вы знаете, я сейчас в этом году был назначен на должность заведующей кафедры внутренних болезней иностранных студентов медицинского, да, медицинского факультета. И, в общем, значит, записываем там тоже. «Доктор Вайк, кстати, это да, это я. И еще один момент есть, он тоже в этом году у нас был. Значит, мы вышли и на русскоязычную платформу «Яндекс.Дзен». Об этом я все-таки ну, не знаю, как у нас получится говорить или не получится говорить, но я резюмирую в общем, то, что у нас в этом году было. Вот это те приобретения, я считаю, что это приобретения, которые у нас были. это это преамбул, я думаю, необходима для того, чтобы было бы понятно, что мы будем делать в будущем году. Я думаю, система стримов останется, как она и была. У нас 109-й сегодня стрим, если я не ошибаюсь. По-моему, 109-й. И мы будем также работать. Также я постараюсь время от времени выходить в эфир с новостями медицины. Вот здесь, на основном аккаунте. Но параллельно, понятно, буду работать и на уголке доктора лекции, и на доктору Ай. То есть на английские лекции, лекции для студентов медицинских курсов на английском языке. Есть задумка сделать и на французском, это я не знаю, это уже покажет будущее, сейчас заранее говорить не буду. Вот, в принципе, все то, что было в прошедшем году, значит, ну, все остальное, я думаю, вас уже мало должно быть, ну, вряд ли заинтересует. Вот, все, все так, кратце взгляд на уходящий 2021 год. Хорошо? Так что в любом случае, если даже нам не удастся выйти 31 декабря в эфир, в наше время каждая пятница, 19.00 по московскому времени, у нас уголок доктора, значит, даем стрим. И в течение часа я отвечаю на эти ваши вопросы. Ну, а нет, так нет, тогда выйдем уже 6 января. И опять же начнем работать с Божьей помощью. Так что я сейчас готов отвечать на ваши вопросы. Давайте. Ля-ля-ля, плюсики я вижу, да. Ну, понятно. Будьте здоровы, спасибо большое. Да, чехну, чех вечером это хороший знак. Евгений Рябиков, здравствуйте, как защитить себя, если ты работаешь в курящей компании, когда в дыму сидишь, если нет возможности выйти, мороз, допустим, как защитить себя, попросите ваших товарищей выйти из этого кабинета. Другого метода метода защиты не существует, это дикость, курить в закрытом помещении, ну, я... Как раз у меня лекция сейчас есть, она сегодня выйдет на уголок доктора лекции, посвящена проблеме бронхиальной астмы. Бронхиальная астма у детей, у взрослых. Вот Один из триггеров запусков бронхиальной астмы – это так называемое курение, пассивное курение, когда даже люди, которые не курильщики, это дети, которые растут в семье курильщиков, они, они все потенциально больные по типу бронхиальной астмы. Это, то есть, если родитель курит дома, надо знать, что у него ребенок вырастет со слабеньким здоровьем. Следующий момент, который касается пассивного курения, много о нем говорится. Известное было большое исследование, я уже забыла довольно много лет этому исследованию, которое показало, что если в закрытом коллективе значит, пятеро курит, то один не курящий, скажем, четверо курят, вернее так скажем, а пятый не курящий. Вот этот пятый не курящий проживет значительно меньше своих значит, так скажем, сверстников, которые работают в некурящем коллективе. Тут и частота инфарктов у них много больше, и частота инсультов у них была. По-моему, итальянские исследования, если они не ошибаюсь, память мне не изменяет. Единственный способ борьбы с такой дикостью, как курение на работе, тем более просто объяснить товарищам, что нельзя здесь курить, закрытое помещение – это элементарная культура, да, элементарная вот, бытовая культура. Значит, ну, мы как-то, известно, что демократия, да, свобода наша оканчивается там, где начинается свобода другого человека. Это просто элементарно, я не буду, не знаю, что там еще сказать, но, но все равно, что там, не знаю, вы же не испражняйтесь, простите, да, перед всем честным народом. Вот так, так же и нельзя курить, значит, в закрытом помещении. Это просто, просто неприемлемо. Если нет, то меняйте работу. А просто надо поставить очень жестко Не курить в закрытом помещении. Курящая компания. Нельзя. Хорошо? Так, Елена Анашкина. Доктор, скажите, пожалуйста, начала принимать Урсосан. Как он совместим с алкоголем? Я про Новый год. Очень хорошо совместим. Это я тоже принимаю Урсосан. И мой друг принимает, который вот рядом сидит, тоже принимает Урсосан. Он же он же Гринтерол. Это Урсодексоксихолевая кислота. Никаких проблем нет, может, вам понятно, что и как закуску его не надо принимать, а так, пожалуйста, принимайте на здоровье, это медвежья желчь, никаких проблем в этом плане я не вижу. Принимайте на здоровье, ну, просто не напивайтесь. И с наступающим вас, Елена Анашкина, всех благ. Валерий Валерьевич, здравствуйте, доктор. Здравствуйте, Валерий. Великолепно выглядите, спасибо, стараюсь, работу над собой. Как у вас погода? У нас в Сибири зима. Ну, у нас не Сибирь, слава тебе, Господи, но холодно. Конечно, не минус 30-40, но для Еревана холодно. Мы, общем, Ереван такой город, который ну, не любит холод. да, Такое все-таки тепленькое место. Хотя Армения такой регион, где есть и сильная зима, да, очень холодные зимы есть у нас. Регион, Это маленькая страна у нас, очень маленькая. Благодаря умному руководству у нас совсем стала маленькой страной. А так... У нас все есть, так что у нас есть регионы, где жуткая зима, как Сибирь, а есть регионы в Армении, где очень тепло, даже зимой. Ну, Ереван, я из Ереванский. Да. у нас сейчас где-то минус 5, что ли, минус 6, ну, для Еревана достаточно противная погода. Ну, не Сибирь, конечно. А что касается того, что я выгляжу хорошо, спасибо, я этим делом занимаюсь, стараюсь заниматься значит, спортом, занимаюсь, хожу много, Вот гири купил, так что молодец я. Андрей Иванович, где-то слышал, что для того, чтобы чтобы повышенное диастолическое давление пришло в норму, можно попить курс таблеток Папазол. Правда ли это? Нет, это неправильно. Папазол – это доисторический препарат, который назначался, ну, Папазол, Дипазол с Папаверином, так скажем, да, для лечения гипертонических кризов. Нет, Папазол для лечения давления принимать не стоит. Если именно диастолическое давление, оно довольно распространенная проблема, то есть второе давление, лучше принимать что-то нервоуспокаивающее, потому что это спастический компонент. Если, конечно, нет тяжелой, так называемой, симптоматической гипертонии, то есть если нет почечной недостаточности, нет проблем, связанных с щитовидной железой и прочее, лучше попить что-то такое вроде корвалольчика. Длительным курсом примите, и заметите, что начнет идти на спад. Ну и не забывайте заниматься спортом, конечно, и правильно пить воду. Здоровья вам, Андрей Иванович. Феликс, о. Добрый вечер. Здравствуйте, Феликс. Уважаемый доктор, кружится голова после COVID. Пел. Ковид лел? Значит, лел. COVID пел? Давайте снова я прочитал. Я не совсем понял, что написано. Значит, добрый вечер. Добрый вечер. Уважаемый доктор. Да, и очень уважаемый доктор, это верно. Значит, кружится голова после COVID. Ну, лел, я не понял, что такое лел. А, ну, что значит после ковида? Это все равно, что вы мне спросите, спросите доктора, а у меня вот пружится голова после насморка, что делать? Или там после гриппа, да ничего делать не надо. Значит, забудьте, что вы переболели ковидом, и все. Переболели, переболели, но слава тебе, Господи, что переболели. Значит, у вас своя вакцина, лучшая вакцина в мире – это естественный иммунитет. Поздравляю вас, переболели, переболели, ничего делать не надо. Делаю дыхательную, делаю гимнастику Ну, гимнастику делаете вы, независимо от того Болели вы ковидом или не болели Заниматься своим здоровьем надо В любом случае, неважно того, чем вы болели Или не болели что, Если вы уточните ваш вопрос, что такое пел-лел Я отвечу, хорошо Значит, Валерий Валерьевич Берегите себя, док Вы нам нужны, спасибо вам за все ну, Благодарю Да, это, наверное, намек на то, что я очень занят был Да, действительно, друзья мои, я сейчас очень занят Тем более Сейчас, когда и подключилась очень большая аудитория, очень большая аудитория Дзена, то я вам должен признаться, что мне это действительно очень, ну, даже бы сказал, не то, удивило, даже смутило. Вот смотрите, значит, в Дзене Яндекс, российская площадка, наконец-таки нам удалось с ней работать. У меня за месяц просмотров полтора миллиона. То есть полтора миллиона у меня значит в месяц в, в, на канале Дзен больше просмотров, чем за год вот здесь. И э, я, понятно, как-то вот так начал больше работать именно с российской площадкой, мне было как-то более комфортно работать с российской площадкой, но так как я начинал здесь, начинал в Ютубе, я не хочу окончательно, бесповоротно оставить вот эту площадку YouTube. Мне очень приятно работать с русской отечественной площадкой. Я хоть и армянин, но считаю себя человеком российской, русской культуры. И мне намного удобнее работать значит, с моими друзьями из вот, постсоветского пространства. Я сам еще считаю себя, хотя, к сожалению, ничего такого нет, только чистый армянин. Но, но в любом случае советский человек. И мне очень удобно работать. Я вам скажу, меня это очень удивило, Часто дзен очень здорово развивается И как-то мы вот решили С редакции с моими сыновьями Что не будем оставлять и Две эти площадки Я буду работать и там и там Может быть в наступающем году Не знаю как Там немножечко есть техническая проблема Возможно, и буду работать и в виде стримов там тоже. то ну, там называется это трансляция, ну правильно называть трансляция. это в принципе, это два разных корня означает одно и то же. Выход в прямой эфир, да? Может быть, там тоже один день посвящу. Ну, это все зависит от, конечно, от графика моего работы. От насыщенности моей работы. Возможно, начну и там параллельно, да, и пишет пишу статьи для Дзена в том числе, там надо и посты писать, и посты делать и в Телеграме работаю, потому что это как площадка Дзена, она и с Телеграмом, все это занимает очень много времени, но отдача в плане человеческой отдачи, знаете, когда вот говорят спасибо, доктор, вы знаете, вот такое ощущение, вот, хочется жить. Ну, я разные бывают комментарии, конечно, но главным образом эти комментарии бывают очень положительные. И Признаюсь, когда я читаю, очень понятно, что доброе слово и ежу приятно, да. Но в любом случае мне очень приятно, когда вот напишут, скажут, что доктор, спасибо вам, ваши советы помогли и прочее. Поверьте, это то, то, ради чего действительно я сейчас не аутвирую, это не погоня за словами, это действительно то, что лучшая похвала врачу. Когда ты знаешь, что ты помог человеку за тридцать земель, Украина, Америка, Франция, я знаю, Казахстан, Швеция за эту неделю. Сегодня Украина, опять же, вчера у нас был Новосибирск, это то, что консультации. да? да? Кстати, что касается консультации, друзья мои, Консультацию мы можем сделать с любым из вас. Консультация по тому номеру телефонов, который вы увидите в описании к этому ролику, да, к любому ролику это мой WhatsApp телефон. Вы можете мне значит, написать смс кратко опишите проблему, я постараюсь найти время для личной индивидуальной консультации. Это, ну, понятно, на платно уже. Там состояние здоровья, там, я не сдал давление. Думаю, моя узкая специализация это кардиология. Ну, в том числе и там какие-то режимы. Если проблемы с гипертонией, сердечная недостаточность, проблемы в области сердца, питание, физическая активность, все это можно обсудить. Так что час времени вы должны иметь про запас, потому что э, ну, я очень внимательно собираю анамнез, и э, это не так, чтобы с бухты барахты, это один час уйдет на это дело. Спасибо, что помните о моем здоровье. Я стараюсь высыпаться, не всегда, к сожалению, это получается, а для меня сон имеет огромное значение. Да? После обеденного отдых и сон для меня очень важны. Поэтому все те товарищи, которые мне пытаются написать какую-нибудь смс-ку ночью, они тут же автоматически попадают в банк. Не пишите мне ночью. После 12.00 я принадлежу себе. Я только работаю с реанимацией. То есть, это уже моя связь, эта связь вам недоступна. А так я должен выспаться, иначе я двину коньки. Ага, что тут у нас было? Мария Витисен, добрый вечер, добрый вечер, Мария Джан. Дорогой доктор, с наступающим Новым годом, желаю вам всего наилучшего, взаимно, Мария Джан. Принимаю таблетки от разных болезней. Ну и правильно, в эти праздничные дни можно употреблять спиртное, мне 64 года, хотя бы шампанское. Ну, в принципе, я не знаю, что вы принимаете. Но такой категорический запрет для, для алкоголя и лекарств, он для очень небольшого, очень небольшой группы препаратов, группы так, классов препарата, так скажем. Э, ну, не надо просто закусывать шампанским, да, глоток шампанского я не думаю, что мы, что мы там изменит, да? Так что пейте на здоровье с Новым годом. Феликс О, простите, неправильно написала. А Феликс – это у нас, оказывается, женщина. А, значит, у вас кружилась голова после ковида, значит, наплюньте, наплюньте, на это, да, значит. Просто забудьте об этом. Света Света. Вот, вот такой человек с таким ником. Что делать с шумом? Что делать с шумом в голове после ковида? 54 года, рост 168, вес 64. Не шумите, (сORG) слушайте, друзья мои, я вам скажу так, значит, грипп опаснее, чем ковид, там просто не раздут, понимаете, у ковида много, как бы это сказать, э -э ну, сопровождающей шумихи, вот такой он продвинутый, да, вот продвинутое какое-то такое состояние, не бойтесь вообще ничего, да, не бойтесь, страх, он намного более опас, самое опасное заболевание на земле, Самое страшное заболевание на Земле – это, это страх. Вот страх, он… вот почему, почему я так плохо ко всему этому отношусь, друзья мои? Потому что вот этот страх, он опаснее любого заболевания. Вот я, я вам, вот, по-моему, приводил этот пример, сейчас снова скажу. Значит, я 25 с лишним лет работал блоки интенсивной терапии кардиотерапии Кардиоинтенсивной интенсивной терапии это значит, блок кардиореанимации, это инфарктное отделение с прекрасными друзьями с прекрасными коллегами с прекрасными учителями многие из них живы слава тебе господи друзья мои значит самая большая смертность в мире от сердечно-сосудистых заболеваний это инфаркты и так далее да? и вот мы как-то когда заходили в блок интенсивной терапии а это очень часто это люди которые при смерти мы значит как-то готовили себя вот к входу к этому больному. То есть надо войти. Будет больной или его супруга. Ну, если это больной мужчина. Обычно это все-таки мужчина, да, это болезнь мужчин. И мы как себя готовили. вот потому что вот сейчас мы сейчас зайдем к врачу, к больному, да, которому перенес огромный инфаркт, там что-то у него капает, тинкает, мониторинг ну, да, работает, да, давление меряется, тик, пикает значит, монитор электрокардиограммы, то есть мониторинг-сердечного да, сердечно- ритма, гемодинамика проверяется. Ну, в общем, прочее, там у него катетер коты тары во все дыры засунутые в общем состояние такое довольно малоприятное и обязательно как-то вот так думали вот как-то пошутить как-то знаете вот поднять настроение как-то так схахметь да там значит, знаете, когда с сестрой заходишь так подбегнуть балюм говоришь какая у нас красивая медсестра да вот поднять вот, вот, знаете, вот настроение как-то схахметь пошутить может быть даже иногда была шутка не очень хорошая когда может быть пошли иногда но учились и когда на лице больного появляется улыбка, да, он говорит, он лежит, открывает глаза, приходит в себя, там жена заплаканная. Ну, мы обычно пускали в таких ситуациях близких родственников, это правильно, кстати. И вот он думает, все, в вот, общем, каранты мне наступили, вот я вот, значит, склеил ласты, все уже, да. А тут врач заходит, да еще хохмит, да еще там, понимаешь, с сестрой заигрывает. Значит, не так все страшно, не все так плохо. А болезнь, которая дефарктная, оказывается, самая высокая смертность, высочайшая. Половина больных первые 2-3 часа умирает. Представьте себе. Ну, около половины. Это как-то было понятно. А вот сейчас эти 2-3 два, два года, что вот эта пандемия, так называемая, да, вот этот весь ужас, который нагнетается постоянно, постоянно, понимаете, человек, и человек включает, включает телевизор, там, включает не знаю, там, интернет, м- экране монитора, радио включается, да постоянно, вот постоянно, 24 часа в сутки. Ужас, 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 ужас. Даже самые люди, самые крепкой нервные системы начинают у них шалить нервы. И так жизнь у нас не, 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 не сладкая. Да? А тут еще вот этот, этот психоз. Этот, потому что иначе как психоз я не назову. И тогда любое заболевание, так, или иначе связанное вот с этим модным вирусом, да, при, становится фатальным для больного. Просто фатальным. Потому что мысли могут убить человека. Отрицательные, плохие мысли могут человека убить. А положительные могут воскресить. Еще я помню слова Аля Пачино. Ничто так не ранит, как слово Ничто так не воскрешает человека Не помогает человеку, как слово Поэтому давайте, друзья мои значит, как-то Я понимаю, что от этого не уберечься да, Но, как-то знаете, всегда как-то со стороны Смотрите на эти проблемы Ну, болит голова после, после коронавируса Ну и пусть болит я Вспоминаю слова Великого Мартвена Который говорил, что после 40 лет Если вы проснулись Ну, как-то так, вот, цитата я по памяти сейчас его привожу. значит После, после 40 лет вы проснулись, и у вас не болит голова, значит, вы умерли. Есть, если у вас нигде ничего не болит, значит, вы умерли. Понятно, что что-то где-то должно болеть. Если что-то болит, значит, это то, что, то, что болит, значит, еще живое. Сопротивляется. То, что умерло уже давно не болит. но ну, болит, болит, ну и плюнти Что это Знаете, Я понимаю, что, значит, надо, надо как-то мои слова тоже воспринимать. Да? Понятно, что если у вас давление 220, надо обращаться к врачу. Ну, болит голова, немножко голова покружилась. Ну и что? Ну, не надо из-за этого как-то понимаете, впадать в состояние того, что. Живите, друзья мои, жизнь очень короткая. Понимаете, вы не надо посвящать свою жизнь лечению болячек, да? Существующих и несуществующих. Значит, сегодня у меня, у меня была значит, консультация это молодого человека 27 лет из Украины, да? его лечат 7 лет. У него когда-то. Значит, поднялось давление 150 на 110, и у него он в таком ужасе, этот парень, 27 лет, то ни личной жизни, ничего, да, у него, его леводят по врачам, абсолютно здоровый человек. И он как обратился к врачам, и вот сейчас его 7 лет лечат от несуществующих болячек. Ну, слушайте, живите своей жизнью. Не надо, не надо потом не надо посвящать своей жизнь болезни. Посвящайте свою жизнь любви, а не болезней. Ладно. Валерий Валерьевич, док, подскажите, пожалуйста, одышка, с чем это связано, Чувствую себя нормально? Я не знаю, какого у вас одышка есть. Валерий Валерьевич, есть несколько видов одышки. Давайте сейчас, как я со студентами говорил, давайте надо дифференцировать. Одышка, одышки, рознь. Значит, есть одышка, классический вид одышки, когда, ну когда говорят, что намекают на сердечную недостаточность. Что с ней означает? Это одышка, связано с недостаточной функцией. То есть недофункция, это слово греческое, означает работа. То есть плохая работа сердечной мышцы, сердца. И при физической нагрузке, это первый вопрос, который мы обучаем студентам задавать нашим больным. Чувствуете ли вы боль, чувствуете ли вы одышку при физической нагрузке? Не, не одышка, скажем, поднялась на 12 этаж, там лифт не работает, понятно будет одышка. А вот, скажем, одышка, вот там поднимайтесь на второй этаж, и вам трудно дышать. Вот. Вы задыхаетесь, как будто вы пробежали, там, я не знаю, марафонскую дистанцию. Или там стайерскую диспринтерскую дистанцию. <свист> вот эта серд... ну, конечно, немножечко удырует, сердечная недостаточность. И она лечится у, карди... у кардиологов. Это такое состояние достаточно плохое, она обычно развивается. Так называемое ремоделирование сердца, когда идет изменение геометрии, геометрической структуры сердца, анатомии кадастра сердца, сердце становится из оваловидного, то есть он в виде яйца превращается в шар по закону Лапласа, Но ну, а сейчас не будем уходить с земли. И значит, присоединяются явления, характерные для сердечной недостаточности. То первое, первое, самое главное, это более одышка при сердечной недостаточности. При, простите, при физической нагрузке. Такой вид недостаточности лечится исключительно специалистами-кардиологами. Такого высокого класса, как я. Второй тип значит, одышки, главным образом, значит, это одышка связана с хоблом, хронической абструктивной болезнью легких астмоидным компонентом с бронхиальной астмой, когда мы имеем дело с бронхоабструкцией, то есть, когда человеку трудно выдохнуть, вот, такой выдох, затрудненный выдох, аллергический компонент, скажем, это может быть бронхиальная астма, это может быть тот же кои chronic obstructive pulmonary disease, или хроническо обструктивная болезнь легких, то есть, когда затруднен выдох, человек дышит со свистом, вот и именно выдох у него затруднен, да, так называемая поза штатива, руки, значит, на, на ногах, или вот, скажем, вот так, два рука, две руки, простите, два рука, две руки на стол, вот опирается человек на что-то, чтобы совершить акт выдоха. И дыхание, напоминаю, вот такой, Очень характерно для курильщиков, стажем с ну, курильщиком, курильщики – это всех облики. Вот это состояние легочной недостаточности, Понятно, что легочная недостаточность идет рука об руку с той или иной степени развитой сердечной недостаточности, но она уже характерна для э, товарищей со зрительным стажем курения, или там, что-то такое плохое, типа бронхильна, а может быть что-то еще хуже. То есть трудно выдохнуть, выдохнуть трудно. И третий вид одышки есть, он вот так называемый, мы ну, его по-разному называют ну, это состояние, чувство комка, истерическая, истероидная отдышка, да, когда человек хочет вдохнуть, Ой, доктор, не могу дышать вот, вот, вот такое состояние приблизительно Как будто вот что-то здесь, такой шарик, да, что-то мешает вдохнуть Это все-таки связано больше с невротикой Здесь уже понятно, значит, если в первом случае В случае сердечной недостаточности это дело лечат кардиологи Во втором случае это делом занимаются пульмонологи, то есть специалисты по легким, то в вот третьем случае этим делом занимаются уже, так скажем, психотерапевты, психологи и прочее. Ну, конечно, надо дифференцировать, потому что так вам трудно будет только на основании одного этого компонента понять, какая, какой вид одышки у вас есть. Но это вот три основных вида одышки, которые я описал. Я не знаю, какое имя, какая именно одышка у вас. Угу. Валентина Шкварка, сейчас Россия Калуга, недавно в Ванадзор Армении с наступающим вас и всю семью, мирного неба и солнца, спасибо, привет Калуга, привет Россия, люблю вас всех, спасибо Валяджан, вам всего хорошего, Главного мирное небо, мирного неба, чтобы дети наши возвращались домой. Крепкого-крепкого всем здоровья Чтобы об уголке доктора Вспоминали бы только в пятницу Когда хотите что-нибудь узнать такого новенького Я желаю вам такого здоровья Чтобы вы его даже и не замечали Думали о чем то другом Ну и мирное небо и солнце Я абсолютно с вами согласен а, Валерий Валерьевич Док тебя люди любят не просто так А за то, что ты им помогаешь Низкий вам поклон Спасибо, Валерий Джан И вам ну, кланяться, кланяться мне не надо Я не, не князь и вам спасибо за добрые слова. Всегда, пожалуйста, всегда готов помочь. Нина Матвичук, это, наверное, Украина, да? Написано, именно написано с использованием, ну, я так думаю, посмотрим, ладно. Нина Матвичук, дорогой доктор, здравствуйте, принимаю 05 рексетина, 20, алкоголь можно. О-о-о-о, люблю красное сухое вино и шотландские виски, чачу в Киеве не найти. А, чача – это не ко мне, чача – это грузинам, у нас чачи нет, чача – это грузинская, да. Я не, у нас все-таки грузины от, от армян <связывается> отличаются. Спасибо, доктор, с наступающим. Ну, узнаете, как, по идее, с рекситином все-таки не надо, алкоголь не надо, или вы, наверное, пропустите в этот день прием рекситина, ну, то или-или, да, так скажем. Валентина Шкварка, по вашему совету помогает сода сухая по вечерам вдыхая. Ну, тоже, знаете, не увлекайтесь, сода только тогда, когда есть какая-то респираторка. Когда респираторки нет, не надо вдыхать эту соду там, что такое, вот тогда можно. Да? В советское время было такие, были курорты для детей особенно, ингаляции назывались, когда вот та же минералка, да, вот типа сода вливали в специальные ингаляторы и они вот испарялись и вот в трубочке такие были и детишки сидели вдыхали это, вот эти э, испарения это очень полезная вещь очень да а сейчас этого всего нет к сожалению вот я помню мы когда в советское время папа нам выправлял вот эти ну, я да, страдал вот, у меня проблемы были такого осмойного компонента и я помню, когда мы в Гаграх были, отдыхали, да, у нас вот санаторий Армения назывался, Горная Армения, 4 управление управления Армении. И вот эти аппараты там стояли, это, ну, влажная, влажная ингаляция. Ну, к сожалению, Советский Союз распался, сейчас этого ничего такого нет. Но что я хочу сказать, что вот эта сухая сода, она все-таки не ингаляция влажная, да, классика, классика жанра. Если я не помню, что, какую, какую минеральную воду тогда использовали. Но просто если чтобы сухая сода, она, вы знаете, вот такой, э, такая быстрая помощь. Это не так, чтобы каждый день принимать. Я, каждый день я все-таки вам не советую. НАТО-цветик. Норма общего холестерина зависит от пола и возраста. Э, значит, и так, друзья мои, я вас спрошу. Значит, вот эти вопросы, да, Значит, зачем вам замерять холестерин? Значит, сами по себе вы холестерин не замеряете. Эти все анализы в мире делаются исключительно, исключительно по, показанию, по показанию врачей. В принципе, сам холестерин заболеванием не является. Сам холестерин значит по, показаний не является, понимаете, не, вот это только у нас, знаете, человек может пойти в аптеку, ой, простите, господи, в лабораторию, и, значит, скажу, сделайте мне, пожалуйста, вот холестерин, нигде этого не существует. Кто вы такой вообще? То, что все эти значит, анализы, направления врачей. И, и даже если там какой-то высокий уровень холестерина, он еще не означает, что этот высокий уровень холестерина надо лечить лекарствами. Отнюдь. Ну да, конечно, по идее, зависит от пола и возраста. Вы оставьте эти, эти вопросы, оставьте, друзья мои, оставьте решать специалистам. Ну да, зависит от пола и возраста. Дальше что? <coughs> Максим Ангажи задает вопрос. Добрый день, здравствуйте, Максим. Здоровья вам в Новом году, спасибо. Спасибо, Цаватана, спасибо, родной. Елена Анашкина, извините, еще... За один вопрос, как долго принимать сканефрон? Пьют без назначения, так как случайно на УЗИ обнаружили большое скопление минералов. Ну, опять же, тот же самый вопрос. Ну, зачем вам принимать сканефрон без назначения врача? Пейте воду просто. Ну, сам такой небезопасный препарат. Но в любом случае, друзья мои, даже витамины, даже БАДы, неважно что. Не принимайте просто так. Не принимайте, да, лекарство назначает врач. Сами себе назначили канифрон, сами пьют и сейчас спрашивают, как долго его принимать. Ну что так, несерьезно. Максим Ангажи, в какой больнице вы работаете? Сейчас я работаю в частной больнице, в частной клинике, вот видите, СМС. Я, как только получил звание профессора, вышел в частную практику. Это частная больница в Ереване, хирургического, так скажем, профиля. За терапевтическую часть отвечаю я этой больнице. А так, это больница, где общем, делаются операции, главным образом. Так, 75%, 25% это терапия. Общая терапия и в общем, я там работаю. И студентов там принимаю, кстати. Семьи, центр Современной Хирургии. Если в Ереване будете, пожалуйста, обращайтесь. А так можно сделать... Это кстати, касается не только Максима Ангажа, это касается всех. Друзья мои, если хотите... Значит, получить консультацию с удовольствием сделаем. Напишите мне смс-ку, часто индивидуальная консультация. Ну, номер телефона в WhatsApp там есть. В описании к этому ролику. Людмила кофту Ослабляет ли действие ликвид, витамин К из продуктов? Ну, не думаю. Валерий Валерьевич, у меня ВИЧ давно уже закрыл глаза на эту болезнь, живу своей жизнью. Ну, ВИЧ, ВИЧ, да, надо, ВИЧ, э, ну, надо принимать свой стандарт, свой стандарт, значит, при интимных контактах соблюдать предосторожности, просто исходя из того, что, значит, ну, не заразить подругу, ВИЧ поднимается, становится болезнью тогда и тогда, только тогда, когда, значит, резервы организма, значит, сдают. Так что я вам желаю долгие годы счастливой, здоровой жизни. Сейчас, в принципе, это дело лечится. ЛК. Женщина, 66 лет. Здравствуйте, женщина, 66 лет. Желчный заполнен камнями на 70%, Оля. размера до 17 миллиметров. УЗИ сказал, что надо удалять, что он уже не выполняет свои функции. Но он меня не беспокоит, не болит, что делать? Смотрите, так и как, значит, вопрос в следующем, действительно 70 процентов, значит, если там забито, ну, трудно сказать там, потому что все зависит от заполняемости желчного пузыря, но по всей разности хотят сказать, что желчный пузырь, в общем, набит камнями, значит, что делать, значит, рано или поздно этот желчный пузырь вас удалят, Это, ну, это даже не обсуждается. Но надо понимать также, что нет такого органа, который у нас лишний. Все органы, которые у нас есть, это те органы, которые нам дает Господь Бог. Ничего лишнего он нам не дает. Он дает только то, что нам абсолютно необходимо. Не больше, но и не меньше того. Если орган не выполняет свои функции, я не могу с вашим врачом не согласиться, то, конечно, его надо удалить. Намек на то, что вы не хотите Или хотите, надо ли потом Тот же Урсосан, скажем Но если бы это, скажем, был бы один маленький камешек-два То, наверное, можно было бы И попытаться растворить эти желчные камни Но здесь, в вашем случае Думаю, что слишком поздно, Уже поздно пить буржоми, что называется Да, операция, она, она не самая легкая Имеет свои Ну, моменты то Многое зависит от квалификации хирурга, потому что я наверное, вам, наверное, предлагаю предложить сейчас, но ну, сейчас сделаю главным образом лапароскопический подход через лапароскопию, да, с помощью, вернее, методик лапароскопических используется такая специальная операция, делается у удаление желчного пузыря, она э, имеет, это не, 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 не совсем безопасная такая процедура. Да? И надо будет понимать, что э, после удаления желчного пузыря сама-то проблема желчного пузыря решилась, но проблема камней не решилась, потому что те же камни еще могут быть и в, э, в печеночных протоках. Вот тогда уже надо правильно питаться, надо, значит, тот же Урсосаун. но это вам все объяснят хирурги. Валентина Шкварка. в Армении для разжижения крови назначили тромбоаз. На протяжении какого срока можно принимать? Тромболаз это аспирин, его можно принимать всю жизнь. А, и, ну, тут главное, надо понимать, да, другой момент есть. Значит, в плане первичной профилактики сейчас аспирин не назначается. Аспирин сейчас назначается главным образом в плане вторичной профилактики. То есть постфактум, после перенесенного какого-либо заболевания. После перенесенного заболевания, если у вас нет никакого заболевания, то зачем просто так принимать тромбоаз? Ну, вашему лечащему врачу виднее. А так, конечно, лучше всего, это лучшая защита от тромбообразования, это физическая нагрузка, это лучше всего, это лучше любого аспирина. Это 10 тысяч, 7-10 тысяч шагов в день, это правильно пить воду, правильный режим дня и так далее. Феликс, о всех вам благ и вам того же я желаю. Мария Майдинян, на вопрос написан по-армянски. Вопрос задает Мария Майдинян, когда правильно есть фрукты до или во время еды или после еды. Фрукты это десерт. Фрукты кушают на Здесь рта третье. Не надо сейчас приводить цитаты профессора Путкина, да, что надо есть фрукты на голодный желудок. Это мифы народов мира. Фрукты едят на сытый желудок, после еды. Ладно? Таня Иванова, или Иванова, от чего могут быть повышенные эоксинофилы в крови? Были 30, потом стали 13, потом стали 6. За что они отвечают? Мне 61 год. Ну вот, знаете, я обожаю такие вопросы. Значит, вопрос, на который требуется значит, 2 часа лекции. Эозинофилы и так далее. Ну обычно это... Почему вы не спросите того врача, который вам показал этот анализ? Обычно эозинофилы, но это тоже не всегда. Обычно эозинофилы – это признак какой-либо аллергической реакции. Так считалось раньше. Но это еще далеко не факт. Далеко не факт, это всякое может быть, в том числе и аллергическая реакция. Понимаете, не надо думать, что вот анализ крови, вот, а что-то одно вот говорит о том-то, а это говорит о том-то, это говорит, это далеко не так. Это довольно сложная партитура, это да, сложная такая мозаика, картина, в которой надо смотреть в целости. Если только у зенофилы повышен, ну и черт с тем, что повышен. Дальше, значит, АЛК. большое, спасибо большое за ответ, здоровья вам, спасибо, пожалуйста, пожалуйста, крепкого здоровья. Екатерина Кулешова, <coughs> простите, узнала много полезного, желаю вашей семье здоровья, удачи, будьте все счастливы, спасибо, спасибо, тронут вот моя семья, мои детишки, я и мои дети, у меня два сына и дочь, вот вся и моя семья. Хранить детей, Господь, ваших, наших вот, вот это моя семья. Старший сын, младший сын и лапочка-дочка. Так. Та ЛК. Так Илья поняла, что надо планово удалять желчный пузырь, не, жаж- не ждать приступа. Вы поняли абсолютно правильно. Лучше удалять желчный пузырь планово, то есть неургентно, не экстренно. Когда операция делается запланированно, когда значит, вы все проверили, вы прошли по всем специалистам, чекап называется, да, то есть и кардиолог, как я, скажем, вас посмотрит, там, потом, не знаю, сделают кардиограмму, надо будет, не знаю, как в вашей клинике, сделают кардиографический метод исследования, другие специалисты посмотрят, обязательно, конечно, анестезиолог должен посмотреть, чтобы дать добро на операцию, да, выбрать метод анестезии, вы должны прийти там специально подготовленные, если там есть давление, давление надо полечить и так далее, конечно, лучше делать. Безусловно, вы правильно поняли, надо планово это удалять желчный пузырь, подготовиться, спокойно решиться. А вот именно осложнения этой операции, когда очень плохие осложнения, кстати, от удаления желчного пузыря, бывают обычно, когда операция делается в таком внештатном режиме, в спасти жизнь человеку. А когда операция делается планово, особых проблем не бывает. А, вот тут, друзья мои, смотрите, вот наверху вы увидите э, сообщение. Оно называется закрепиться. Да, это угол. Напоминает мне, значит, э, YouTube, что вы можете поддержать наш канал, вы видите вот значок доллара, это так-то традиционно, да, вот этот, этот значок доллара, вот вы можете кликнуть и э, сделать ваши переводы, если хотите помочь нам. Вы знаете, что мы часть наших денег, которые поступают к нам, мы пересылаем стражущим детишкам, больным детишкам в России и в Армении, так что та же часть денег, которые вам помогает, вы направляете нам в нашу помощь, мы с вами очень также направляем детишкам в России и в Армении, в общем, думаю, это правильно. Ну и вот в закрепленное сообщение, это наши реквизиты. Так что, если вы можете сделать, сделайте, это будет здорово. Так, я вопрос слетел, да? А, друзья мои, осталось минут 13. Так что давай, через 13 минут мы с вами закругляемся. Чтобы потом не говорили, да, вот, а, я хочу задать вопрос. Кстати, вопрос, который задается с помощью вот финансовой поддержки, это так сделано, так сделано в Ютубе, он попадает в не очереди Намек, надеюсь, вы поняли. Ну, что тут у нас? Валерий Валерьевич, док, у супруги тоже статус ВИЧ, принимает на пару препаратов уже 10 лет. Ну, муж и жена живут вместе. Ну, желаю вам, чтобы вы прожили бы долгую счастливую жизнь. Бояться ничего не надо, есть препараты, но если вы принимаете, по идее государство должно эти препараты вам выдавать. Понимаете, вот следите за своим здоровьем. Ну, проживете долгие годы счастливой жизни. Максим Ангажи, как вы относитесь к народной медицине? Например, к Как я должен относиться к народной медицине? Хорошо отношусь. Та медицина, которую я от себя отношу, то есть я член правления Европейского общества кардиологов, ну, так скажем, филл в Европейском Society of Cardiology, это, как это перевести, ну, член ученого совета, так скажем, да, у Европейского общества кардиологов, просто я сейчас ушел, так скажем, в просвещение, Главным образом преподаю, но ну, ну, ввиду больных тоже, но наукой уже мало занимаюсь. Все-таки научные исследования, разработки я сейчас практически не делаю. А как я должен относиться к ну, народному? Современная вся медицина она вышла из народной медицины. А как же? Очень хорошо отношусь. Другое дело, что, к сожалению, народной, так называемые, народной медицины, не то, что называют, на мой взгляд, не совсем правильно, не традиционной медициной, да, скажем, вот этот, те же китайские аюрведа китайская медицина, народная, российская, кстати, русская тоже есть, народная медицина. Да, и у нас есть своя, модель вот, когда будете в Армении, Матена Даран, да, у нас есть такой музей да, древних рукописей. Это, кстати, по-моему, уникальный в своем роде. Вот в этом музее, значит, есть и книги страста древних армянских врачей которые все это народная медицина. Да и Гиппократ, по большому счету, тоже народная медицина. Общем, хорошо отношусь вопрос в том, что вот этой так называемой народной медициной занимаются, к сожалению, не, не всегда, ну как бы это сказать, ну добросовестные люди, вот так скажем. Количество шарнатанов, скажем, в нетрадиционной медицине в 10 раз больше, чем в обычной медицине. Хотя на фоне того, что сейчас происходит в мире, вот этот коронавирусный психоз, да, вот этот ну, процент значит, шарлатанства просто зашкаливает. Это, есть, это, это самая позорная страница в истории Всемирной организации здравоохранения. Ничего хуже этого придумать было невозможно, конечно. Есть, стыдно людям в глаза смотреть. Это позор, что сейчас происходит. И вот то, что я сейчас сказал, к сожалению, на фоне ну, того... Беспределов, другого я просто не назову. Да? Это... Тихий ужас. Это просто тихий ужас. Но как бы то ни было, если мы оставим в стороне вот этот, весь, весь этот пандемический психоз, как бы то ни было, скажем, та, та же э, народное, то, что вы называете народной медициной, да? это не традиционная медицина, аюрведа китайская, ну, или иглоукалывание, ну их великое множество, да? К сожалению, значит, в Европе, то есть у нас этими такими специализациями, если это можно так назвать, в подавляющем большинстве случаев, не все, конечно, это люди-шарлатаны. И снова скажу, что все не означает, что в нашей так называемой, европейской так называемой доказательной медицине шарлатанов нет, даже ради бога, сколько хотите, как вы видите. Но если вас, вам повезет выйти на хорошего специалиста я не знаю по, Даже не знаю Скажем по массажу А в этом кстати тоже то что называется Мануальная терапия Хотя сейчас уже слава тебе господи Мануальная терапия считается правильно Это все таки разветвление той, той физиотерапии которая была в советское время Советская школа физиотерапии Была одна из самых лучших Почему сейчас ты как то забывал о физиотерапии и Мне трудно понять почему Вот я выше сказал про ингаляцию да, вот Для детишек с легочников Прекрасная вещь где здесь народная медицина, где здесь ненародная медицина? Та же сода. Где здесь народная, где здесь ненародная медицина. Почему все то, что значит, описано значит, в каком-то журнале, считается вот такой медицина-медицина, а то, что идет в тысячелетие, это не медицина. Ну, кто сказал? Подорожник не медицина, валерянка не медицина, значит, медицина. Так что очень хорошо отношусь. Очень хорошо. Друзья мои, извините, слетают вопросы. Это такой технический момент. Лилия Курамшина. Лилия Курамшина, может быть. Не знаю, простите, если неправильно произношу. Здравствуйте, доктор. Здравствуйте, Лилия. У меня один камушек в желчном чане. Его растворить в Урсу дезоксихолевую кислоту. Медвежья желчная, но не настоящая медвежья желчная. Не надо мишек убивать из-за этого. В аптеках продается Урсусан, Урсофальк. Урсодез, я не знаю, в какой регионе вы живете. У ДХК. Примите курсом, и один камушек должен раствориться. Это один, конечно. Если ваш гастроэнтеролог не против. но ну, не надо из одного камушка удалять желчный пузырь. Екатерина Кулешова, очень рада за вас. Спасибо. За меня? Спасибо. Я из-за вас рад, а что ты за меня. Ну, спасибо. Маря Майдинян Шнур Акалам Шат человек. Маря Маодинен говорит, спасибо, пожалуйста. Тайлка ко мне послала сердечко. Я вам сердечко тоже посылаю. Друзья, 7 минут. Я, знаю, я вас тоже всех люблю. Давайте, задавайте. Очень приятно слышать добрые слова, но задавайте вопросы. Не то, я через 7 минут закрою эфир. Я тоже устал, я тоже человек. А может, я гулять хочу, угуливать и мушки, да? Галина Гасяк, Галина, Гасьяк. Галина Гасьяк. С наступающим Новым Годом и Рождеством. Спасибо, Галяджан. Здоровья всего наилучшего вам и вашей семье. Испания. Привет, Испания. Кстати, мой этот товарищ на днях поедет вам в Испанию. Вот он. Да. Поедет купаться, меня оставит здесь, в этой дыре. Да, ну и правильно, сам виноват, сам дурак. Удачи, Испания, я болею за Реал, кстати. Анатолия, сообщение удалено. Александр Янтальцев, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Очень нужен, не понял. Наверное, вопрос срезался, да? Александр Янтальцев, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Спасибо вам за эфир, молодец, да ради бога. Александр Яндальцев, с наступающим Рождеством, и так, и вас, с Рождеством, друзья мои, всех вас действительно очень люблю, вы даже не представляете, вот слова благодарности, которые я читаю, которые я слышу, которые я вижу каждый день, они мне придают такую, ну, такой, знаете, такой драйв дают, такой, ох, молодец, Армен Виленович. Ах, Армен Веленович, ай да как говорил Александр Сергеевич Пушкин. «Так, ретроградный Меркурий. А-а-а. Привет, ретроградный Меркурий. Здравствуйте, доктор. Здравствуйте, ретроградный Меркурий. Хотел спросить сегодня ночью. В 4 часа проснулся, решил померить пульс. В 4 часа ночи вы проснулись и решили померить пульс. Интересно, у вас занятия в 4 часа ночи. Пульс был 40, потом встал, походил, пульс повысился, повысился. Лег опять, упал пульс. Это нормально или нет? Это абсолютно нормально». Ночью, когда мы спим, у нас брадикардия. Слава тебе, Господи. То есть э, урежение сердечного ритма. Если у нас не будет урежения сердечного ритма, мы спать не сможем. Это так называемая активация. Пар... Э, без брадикардии, без нормальной частоты сердечных сокращений, то есть веткой. Да, мы уснуть не сможем. Это все сделано Господом Богом Всевышним сделано правильно. Радуйтесь, что у вас ночью брадикардия. Так и должно быть. Не надо проверять свой пульс в 4 часа ночи. Займите своей подругой лучше. Вот ее проверьте. Его наличие рядом. Это вы будете проверять свой пульс, а подруги ваши рядом не найдете. Ретроградный Меркурий, а лет мне 32. Тем более ретроградный Меркурий. Займите своей подругой. А давление днем держится. Верхняя 112 на 115, 118. Нижняя 68, 75, 78, 72. Выбросите ваш тонометр. Вот пойдите сейчас, возьмите этот тонометр, выбросьте в унитаз. Ну, в унитаз не надо, он не испортится. То есть не, не, не тонометр, а унитаз испортится. Выбросьте просто в туалет. Ой, нет, не в туалет, это тоже он испортится. Ну, куда там надо? Мусорное ведро, вот. Ага. Елена Анашкина. Стены меняются со временем? Какие стены? пинк что ли? Что вы имеете в виду? Какие стены? Какие стены? Друзья мои, осталось три минуты. Клубничка, здравствуйте Клубничка Скажите, а можно вылечить грибок Грибок ногтя перекисью Грибок ногтя Надо, чтобы лечил Так скажем так, очень интересный специалист Который называется дерматолог Обратитесь к дерматологу, вам все, что надо Назначить, а если у вас этот грибок Очень старый То есть вы постоянно ходите к дерматологам И грибок у вас никак не лечится Помните, что грибок, это суть слова Грибок, да, гриб, как стыдно, грибок Это именно грибковые вещества, Э, так называемые, это царство грибов. Очень интересное интересное такое симбиотическое существо грибок. Он очень любит грибы, кстати, и грибы тоже, и грибок тоже. Очень любит две вещи. Во-первых, они любят сахар и влажность. Огромные места, они любят солнце и не любят дефицит сахара. Значит, вывод. Резко, просто сократите количество потребляемых сахаров, особенно вот так называемых рафинированных сахаров. Речь идет о сахар, сахарный песок, значит, я не знаю... Газировка, ну там сахарный песок, там ну, карамели, шоколадки, кондитерские изделия, бакалейные товары, вот это пасты, пиццы вермишели, вот это уберите, да, все. Фрукты можно, пожалуйста. И и грибок потеряет среду обитания. То есть, он среда питания вернее, это есть, а питания нет. Кстати, это касается не только грибков, это касается всех тех хронических заболеваний, которые есть у человека. Потому что вот все эти микробы, бактерии, они обожают грибки, они обожают сахар. Вы убираете грибки и вот ну, сколько раз было, приходят к женщине, говорит, вы знаете, доктор, я вот страдаю уже сколько лет, десятилетия каким-то грибком, интимной сферы. сферой. Она говорит, вот уберите это сахар из рациона, через месяц, он говорит, доктор, всю говорит, жизнь лечусь какими-то препаратами, через месяц у меня все прошло. Вот так и должно быть. Елена Анашкина, стены меняются со временем? Что за стены? Может, стенты? Я не знаю, что такое. Стенты не меняются, со временем стенты закупориваются. Что за стены? Что за стены? Не знаю. Ретроградный Меркурий, спасибо, доктор, а я я переживал удачи вам огромное в новом году. Значит, вы найдите себе подругу и не надо мерить себе пульс по ночам, да? Все. Друзья мои, час истек. Час истек, я уж извините, я предупреждал. Значит, все те, кто не не успели задать вопрос, ну, через неделю, э, надеюсь, мы выйдем в эфир через неделю, а это у нас ровно 31 число, 19.00. По московскому времени я постараюсь выйти в эфир. Ну, если не удастся, понятно, новогодние столы, оливее и прочее, хотя у меня этого ни того, ни другого не будет. Я буду встречать Новый год в гордом одиночестве, но не суть важно. Друзья мои, значит, я вас всех поздравляю с Новым годом, с наступающим Рождеством. Обнимаю вас всех крепко, 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 крепко. Целую вас всех-всех-всех, родные мои. Желаю вам всего самого наилучшего в новом году. С наступающим Рождеством Христовым. Пусть это Рождество нам принесет мирное небо, счастье и исполнение всех самых-самых добрых и сокровенных наших желаний. И пусть любовь царит в мире и в вашей душе. Потому что живем мы только и только, как и мне кажется, ради этой любви. И да, и да, моя дорогая, любовь лечит все болезни. Любовь лечит все болезни. Люблю. Люблю, целую вас всех. До свидания, до новых встреч. Не болейте, не кашляйте, ваш профессор Астфа Следите за уголком доктора, подписывайтесь, жмите на колокольчик, чтобы быть в новостях, в курсе всех новостей. Ну и также, если можете поддерживать нас не только морально, но и материально, это будет просто обалденно. Пока.